0: En La segunda guerra mundial en el frente oriental, en el frente en el que luchaba la armas el ejército alemán contra el ejército ruso, en, había sitios en los que el frente se rompía y entonces era muy difícil, eh, las, las luchas eran muy poco ordenadas, había muchas escaramuzas. Y un día un soldado alemán se perdió de su compañía. En invierno estaba todo lleno de nieve, había mucha niebla y el soldado se perdió. Y había perdido sus armas también. Entonces iban andando por la nieve cuando de pronto un poco de la lejos de un soldado ruso. Y, en vez de hacer ambos, como que no se habían visto, se forman uno contra el otro y lucharon con las manos. Ninguno de los dos tenía armas. Si uno de los dos había tenido armas. Entonces el soldado alemán luchó contra el soldado ruso en el suelo, y el soldado alemán lo estranguló.
1: Era un chaval de 20 años o de 20 y pocos
0: años como él. Se marchó, volvió a su unidad, la guerra terminó, perdió una guerra, volvió a una casa. Y este, este soldado alemán, después de la guerra, se hizo fraile. Creo que fuera Efe, Y Le contaba esta anécdota. Diciendo que en toda su vida, en los años de su vida, nunca podría olvidar la cara de aquel chaval el ruso, que el matador tendría la, la guerra ¿eh? eh, bueno, con sus propias manos. Bueno, beber con eso encima, que hay cosas con las que no tiene que ver. Estas son como son, eh, a él le toca esto. Me ¿no? es que, no, que un millón de veces se preguntaré pues no si no hubiera sido mejor por red hacer como que no le da vista pero no fue así. las cosas están de problema. Lo malo de estas cosas es que no las podemos ver. Hay veces que sí. Es que no, allá donde está naturaleza, que hace que estas cosas nos pasen? Nos pasen. Los demás nos las a nosotros y nosotros las hacemos a nosotros. A veces es por la idea, pero a veces no. A veces, pues bueno, es por debilidad, por no genio, por. sabe Dios, ¿no? sabe Dios. Bueno, yo quería empezar eh, leyendo la palabra de Dios porque. Me parece que la palabra de una habla por sí sola y yo creo que comunica conocimiento por sí sola. Entonces siempre que podemos leerla, ya sea en casa o ya sea aquí, yo creo que merece la pena. Hoy me voy a extender un poquitín porque es, es, una, es una lectura un poco larga. Es que si no se, si no se lee, es un historia. Entonces, si no se le entera, no se entiende bien. Está en el, en el capítulo 11, en el libro segundo de Samuel.
1: Podéis mirarlo en vuestras Biblias
0: a es a Marta Escapata, el que no tenga Biblia, que se sienta la la buen creyente. Eso lo decían de Bueno, en cierta ocasión, durante la primavera, que es cuando los reyes acostumbran a salir a campaña, David envió a sus oficiales con todo el ejército israelita y destruyeron a las Ammonitas y sitiaron la ciudad de Raba. David, sin embargo, se quedó en Jerusalén. Una tarde al levantarse David de su cama y pasearse por la fachada del Palacio Real, vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Esta mujer estaba apenas purificándose de su periodo de menstruación. Era una obligación de la ley judía. ¿no? David mandó que averiguaran quién era ella y le dijeron que era Bechabé, hijo de Liam y esposa de Urias, el hitita. Eh, Urias era un mercenario hitita extranjero que estaba al servicio de David. Era un soldado contratado. David ordenó entonces a unos mensajeros que se la trajeran y se acostó con ella, después de lo cual ella volvió a su casa. La mujer quedó embarazada y así se lo hizo saber a David. Entonces David ordenó a Joab que mandara traer a Urias a y así lo hizo Joab. Y cuando Urias se presentó ante David, este le preguntó cómo estaba Joab y el ejército y qué noticias había de la guerra. Después le ordenó que se fuera a su casa y se lavara los pies. David intenta arreglar Explica un poquito que vaya siguiendo la historia. Voy a veces intenta la que ha liado, mandando a Urias, traer, o sea, traer a Urias desde el frente y mandando a Urias a su casa a dormir todo su mujer para que así si nadie no sospeche de quién es la criatura. ¿Eh? Si puede no, ser difícil que la gente no sospechara. Pero en cuanto Urias salió del palacio real, el rey le envió comida especial como regalo. Pero Urias, en lugar de ir a su casa, pasó la noche a las puertas del palacio con los soldados de la Guardia Real. Cuando le contaron a David que Urias no había ido de su casa, David le preguntó ¿Por qué no fuiste a tu casa después del viaje que has hecho? Y Urias le respondió Tanto el que se agrada como los soldados de Israel y de Judá tienen como techo simples entramadas. Igualmente Joab, mi jefe, y los oficiales de su majestad duermen a campo abierto ¿Y yo habría de entrar en mi casa para comer y beber y acostarme con mi mujer? Por vida de su majestad que yo no haré tal cosa Pero David le ordenó Quédate ahí todavía y mañana dejaré que te vayas y así Urias se quedó en Jerusalén hasta el día siguiente. David lo invitó a comer y beber con él y lo un borracho. Ya por la noche Urias salió y se fue a dormir por los soldados de la guardia real, pero no fue a A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y la envió por medio de Urias. En la carta decía, ponid a Urias en las primeras líneas donde está más dura la batalla, y luego dejadlo solo para que caiga herido y muera. Así pues, cuando Joab rodeó la ciudad para atacarlo, pues a Urias en el lugar donde él sabía que estaban los soldados más valientes que los otros. Y en un momento en que los que defendían la ciudad salieron para luchar contra Joab, cayeron en combate algunos de los oficiales de David, entre los cuales se encontraba Urias.
1: Cuando la mujer de Urias
0: supo que su marido había muerto, guardó luto por él, pero después que pasó el luto, David mandó que la trajeran y la recibió en su palacio. La hizo su mujer, una mujer más que tenía cuantas, y ella le dio un hijo. Pero al señor no le agradó lo que David había hecho. El Señor envió al profeta Natán a ver a David. Cuando Natán se presentó ante él, le dijo, «En una ciudad había dos hombres, uno era rico y el otro pobre. El rico tenía gran cantidad de ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una ovejita que había comprado. Y él mismo la crió, y la ovejita creció en compañía suya y de sus hijos. Comía de su misma comida, bebía en su mismo vaso y dormía en su pecho. Aquel hombre la quería como una hija. Un día, un día llegó a visitar al hombre rico. Pero este no quiso tomar ninguna de sus ovejas o vacas para preparar comida a su visitante, sino que le quitó al hombre pobre su ovejita y la preparó para dársela al que había llegado. David se enfureció mucho contra aquel hombre y le dijo a Natán: Te juro por Dios que quien ha hecho tal cosa merece la muerte y debe pagar cuatro veces el valor de la ovejita, porque actuó sin mostrar ninguna compasión. Entonces Natán le dijo: Ese hombre eres tú, Y esto es lo que declaró el Señor, el Dios de Israel. Yo te escogí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio y las mujeres de tu señor, y aún el reino de Israel y Judá. Por si esto fuera poco, te habría añadido muchas cosas más. ¿Por qué despreciaste mi palabra y hiciste lo que no me agrada? Has asesinado a Urias y Letica, usando a los amonitas para matarlo, y te has apoderado de su mujer. Puesto que me has es menospreciado, al apoderarte de la esposa de Urias y Letita para hacerla a tu mujer, jamás se apartará de tu casa la violencia. Yo el señor declaro, voy a hacer que el mal contra ti surja de tu propia familia... Y en tu propia cara tomaré a tus mujeres y se las entregaré a uno de tu familia, el cual se acostará con ellas a plena luz del sol. Si tú has actuado el secreto, yo voy a actuar en presencia de todos a él, y a plena luz del sol. David admitió ante Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán le dijo, el Señor no te va a castigar a ti por tu pecado, y no morirás. Pero como has ofendido gravemente al Señor, tu hijo recién nacido tendrá que morir. Y me bueno, esta es una historia muy, muy conocida, muy fuerte. <risa> y yo creo que es el pecado mayor de toda la Biblia. No hay que la Biblia de pecados para ir tomar. Yo creo que el mayor de todos es este rey. Por otro lado, en toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, yo creo que no hay nadie más ungido que el rey Reyes. El rey de que es un antepasado de Jesús pasa por ser un ejemplo de la gloria mesiánica. El, el, el símbolo que está colabialado como símbolo del judaísmo en, en la bandera de Israel es la estrella de él. Son dos triángulos uno recto y retroinvertido. ¿no? Superpuestos. A veces eh, personaje... A mí es uno de los personajes que más me gusta toda la Biblia. Sin embargo, es el que comete el pecado más grande. O sea, si revisamos un poco esto la Biblia lo cuenta todo así, como muy. muy ¿no? Sin más detalles. David eh, ve a una mujer, es una mujer que está casada, se capricha de ella, la seduce, la deja embarazada, e intenta echarle, eh, ocultar su pecado, echándole la culpa, bueno, pues a su marido, el hijo pase como hijo de Urias. Está un pecado muy grande, porque él. Está, digamos, de alguna manera contaminando el, el linaje de Urias. No se puede hacer. Para los judíos el linaje era muy importante. Por eso era tan importante que las mujeres fueran decentes. Los hombres menos. ¿Eh? Pero claro, las mujeres era muy importante que fueran decentes porque aseguraban la pureza del linaje. Y que tus hijos eran tus hijos. Y que tu plan era tu plan. O sea, en primer lugar, David mancha el linaje de otro hombre. Pero es que este hombre, este, este hombre no es cualquier hombre, es un súbdito suyo. Y el rey es el primero que tiene que respetar la ley. Pero no solamente es un súbdito suyo, es un hombre que está luchando para él. Él está en la ciudad, tranquilamente, y Urias está luchando contra los La moneta es un pueblo que veía al otro lado de al sureste de Israel el hombre está luchando por él.
1: Y Urias viene porque Gabriel le manda en la vez la borraca. entonces,
0: David retuerce cada vez prendas. O sea, David va cayendo cada vez más. Primero, dejándose en una mujer a la que no tenía que dormir. ¿Qué hubiera pasado si David, al ver a pero dijo, ¡uy! Ay, menos mal, qué pena que no se han inventado los prismáticos todavía, ahí Pero esa chica es muy guapa Ay, quiero conocerla, igual a pensar, por mujer, no, es que es la mujer debería salir. Se sentirá más sola porque a su marido está en el frente, ¿eh? No, voy a todo de para preguntarle, ¿no? Porque no sé que hay un buen rey si no
1: la mujer ha un barfá
0: eh, para que no se cómo arreglar el asunto. Y el caso es cierto que en la demás le cae en lo más bajo que se puede caer. Le manda una carta a para decirle: Cuando oreas que entre de esta carta, al pues día siguiente le pones en la zona del combate más tumba ¿Sí? Normalmente todas los ejércitos tenían una zona en la que estaban las hombres más agarrados los más taxas y los más valientes, tenemos que, que solían iniciar los ataques. Ahí pone a Urias. Y en un momento determinado, manda que todos se pongan hacia atrás y Urias, me imagino que vez, está ahí con la espada, de pronto se encuentra rodeado de enemigos Es pues la carne. Y David dice, ¡Ay, qué pena! Este pasaje lo he quitado, pero David dice con toda la cepa, bueno, no os preocupéis, las a veces se borra uno y a veces se borra otro. Es un está ahora a veces a uno y a veces a otro es que no ha sido casualidad tú has cometido una traición has mandado que un hombre llevara su sentencia de muerte mismo en una carta, en una carta general has traicionado o sea, no, no solamente has traicionado a, tu, a, a un hombre que está sirviéndote, encima le matas o sea, y encima utilizas a los compañeros para que le dejen, para que cometan otra traición y a su propia general para que le traicionen se manches el honor de tu general, el honor de todo tu ejército, solo para librarte del marrón. Menudo sinvergüenza, menudo reverso. Ese es David, el que luchó contra Goliath, el héroe, ¿eh? el que contestó Jerusalén, que se llama todavía hoy la ciudad de David. Es difícil cometer un pecado más grave. Hay una serie de pecados que ahí que además ofenden, ofenden todo lo que es la tradición israelita, de la ley israelita. Es, es un pecado me de No me Una dura de toca, pero bueno, si estás... Uf. Entonces llega por qué te mató, ella también cuento la historia, bueno, es un hombre que tenía una vaca, era un rey, y se la quitó. Y la mató, y en vez de dar una de sus vacas, se la quitó el pobre. Pero eso es una justicia. injusticia. Pero lo que no es justicia, ¿eh? Pues tú no te has quedado con una gata? te has quedado con una mujer y encima has matado a su madre pero se te va a caer el pecho. porque has hecho lo que ya vas a y tú ya sabes que no, porque lo conoces muy bien lo conoces a veces que eres pequeño. y entonces a veces es una cosa muy importante quizás la cosa más sabia sana es decir, he pecado contra él? ¿Puedo no haberlo reconocido? ¿O por haberle dicho al profeta Natán ¿Y tú qué hay en carajones para hacer a mí lo que tengo que hacer? En vez ¿Eh? Un profeta. Yo soy un rey y yo creo que me voy a dar ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué hacen de hecho en los leones? ¿Por qué? ¿Vale? ¿La no lucha? ¿Pero no la vez. Se que ¿Pero con las consecuencias? ¿Eh? ¿La, ¿El castigo de él se cumplió? En el capítulo siguiente es el capítulo 11. En el capítulo 12 eh, la historia continúa, pero esta vez es, es peor. Uno de los hijos de la vez, un, bueno, un hijo de la vez Lleva a su hermano, ¿no? una hermanestra, en su propia casa, ¿no? en el mundo tomado. Luego su si hijo salvado será revela la contraria, en su familia si es un marxaluto de ¿no? su ¿Vale? Él paga el pato, pero Dios lo perdona. ¿Y por qué le perdona a Dios? Porque se lo se repite a todo corazón. ¿no? ¿Sí? Ayuna durante varios días, pidiendo que el niño no muera, pidiendo que veas el libro de testigo. Dios no le da el testigo. Pero ayuna. Ayuna. Pide perdón. Dios lo perdona. Hasta de esto. Dios lo perdona. No mal ¿no? ¿Cómo Dios puede perdonar a una tan gorda, tan gorda, gorda? ¿Y cómo puede seguir manteniendo ese pacto con David? Que si tuviera un pacto con David, diría: Mira, mucho, el pacto que todavía tenemos, que hayan pensado, ya te lo dan Y a ti también. Tú no eres digno de que nadie tenga un pacto contigo. Si eres un jefe que ni siquiera respeta a sus hombres, ¿cómo lo respeta? Sin embargo, yo respeto a Esto es misterioso, ¿verdad? Yo creo que... Yo creo que esta historia... Eh, es una historia violenta, dura. Yo creo que es una verdad que es muy cruda. Y la verdad es así... de alguna manera, necesitamos pedir perdón por él. A lo mejor sabemos por qué, a lo mejor pensamos que no, que no tenemos que pedir perdón por nada. Cuando los primeros discípulos hablaban, a mí me llamó mucho la atención que lo que anunciaban, ¿qué era?
1: A ver si alguien se
0: acuerda. En, en las fases más primitivas de la comunidad cristiana, ¿qué era lo que se anunció? ya el Pero al principio del Nuevo Testamento está muy claro, aparte de muchas veces. Ya lo no pensé alguna vez. Anunciaban dos cosas. Que Cristo había resucitado y anunciaban la buena nueva del perdón de los pecados. La buena nueva del perdón de los pecados. Sí, el perdón de los pecados era, por lo visto, lo esencial del mensaje cristiano. Hoy en hemos olvidado un poco esto. Pues, no hablamos de la buena novedad del perdón de los pecados. hablamos de Jesús. Pero del perdón de los pecados no hablamos. Sí. No Fijaos porque en nuestra época nadie tiene conciencia de cometer un pecado, ¿no? Sí, pues, sí. La gente puede ser a todo. ¿Lo llamarme acá? No pasa nada. Podemos ponerle otro nombre. ¿Eh?
1: Pero esta experiencia se mira,
0: yo todos los días recibo cartas, de eh, recibo una, eh, la semana pasada otra. Gente habla contigo, ¿no? En tu casa o por teléfono. Y hay una cosa que se repite siempre, 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 siempre. Cuando intimas con alguien, Cuando alguien te cuenta un poquito de su vida. <coughs> La gente siempre, siempre tiene cosas de las que necesita sentirse perdonado. Siempre. Y generalmente, si encuentras a alguien que no siente nada de esto, es que está muy mal. También tengo otras cintas. Por ejemplo, los psicópatas, Un psicópata es una persona que no tiene la capacidad para distinguir la persona de la persona. Los psicópatas no tienen absolutamente ningún tipo de culpabilidad. Por eso es un afecto muy peligroso. Ahora tienen conocimientos, han matado. Pero toda o sea, esa gente, toda la gente normal,
1: tiene experiencia de
0: los momentos de la cátedra, de la de, derecha de, de del marín. Todo el mundo. Algunos gente. qué? Y he escuchado con frecuencia historias, con bueno, las hay cosas que son muy comunes, pero otras. Algunos son muy serios. Y la ellas. Normal, ¿eh? que gente por es la domina. La gente en error, ¿eh? La gente como nosotros, por ahí, O que no, pero bueno, Todo el mundo tiene Todo el mundo tiene Que necesita ser uno. Yo, por lo menos, es la experiencia que tengo, ¿eh? Todas las ideas producen nada. Todas. Y esta es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Yo creo que la buena noticia, la noticia grande, es que cualquier cosa que nosotros hagamos, o hayamos hecho, o podamos eventualmente hacer, tiene realidad. Cuando alguien dice, es que lo que yo he hecho no tiene perdón de Dios, eso es mentira. Todo tiene perdón de Dios. Lo único que hace falta es que orar ese perdón. Porque Dios te perdona si tú quieres el perdón, pero si no quieres el perdón, Dios no te perdona. Y hay que decirlo bien claro. Si tú quieres, estás perdonado, pero si no quieres, no estás perdonado. Porque Dios no puede salvar a nadie en contra de su voluntad. Entonces no respetaré la libertad de la gente. ¿Eh? Esto es muy importante. Dios te perdona, pero tienes que reconocer que has pecado como la vez te perdón. Si no, el perdón no te ha decidido, automáticamente, no, no Y ¿Eh? somos perdonados todas las veces que lo si la vez hubiera pecado cien veces y las 100 hubiera pedido perdón a Dios de todo corazón, Dios le habría pedido. ¿Sí? Si Exigirla. Cualo cuyo suicidio ayer y setenta años que, que se parece. ¿sí? Si arrepentido al final de su vida, todos los crímenes habrán sido perdonados. Esto es fuerte, ¿eh? es fuerte. Pero es que es la misericordia de Dios. Se puede perdonar todo. ¿Eh? No importa cuántas veces. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Porque a veces uno se sienta tan mal, tan mal, tan mal, tan mal, que es que rime. Yo recuerdo un pasaje muy, muy famoso de la película de Gandhi. Cuando Gandhi, eh, cuando Gandhi da conseguir la independencia de la India, el siguiente problema que tiene que resolver es que la minoría musulmana se enfrenta con la, con la mayoría hindú en una guerra civil. ¿eh? Entonces, concretamente en Calcuta, hay unos disturbios de, de, de la leche. Hay muchísimos muertos, la gente en las calles, la ciudad está ardiendo. Y a Gandhi, no se le ocurre otra cosa más que él, andando hasta Calcuta, y él, que es hindú, busca la casa de un musulmán y le dice, y dice, hace correr la voz por toda la ciudad, mientras haya disturbios entre hindúes y musulmanes, yo voy a ayunar, no voy a tomar nada. Nada. Y hace un ayuno de 50 días. ¿Eh? 50 días, 50-55 días, generalmente es el tope hasta que el ayuno ya es irreversible. Atener ¿Eh? a las personas sí, no. o sea, es y los a que estés y tal, y es se que acostumbrar.
1: Cuando a partir de 55 días, ya no, aunque comas, ya no te
0: recuperas, te mueres. Algunas personas de liga, por ejemplo, los ayunos famosos de los años 80, algunos ya aguantar 61 o 62 días. Pero eso es raro. Pero esto es un límite, ¿eh? Llevar a 52 creo, días. Y hay una escena de película en la que en la que llega un hindú con una espada <risa> y Llega donde él y coge la espalda y le dice ¡Mira, tienes, tienes mi espada. ¡Come! La tira no se le dice ¡Come, come! El otro le dice, el está de ¿qué te pasa, hijo? Le dice, ¿qué me pasa? bebo en el infierno. Porque he cogido a un niño musulmán y lo ha matado. Y ahora bebo en el infierno. El ángel le dice, hay una manera de salir del infierno. Busca a otro niño musulmán cuyos padres hayan muerto y adóptalo como hijo, pero edúcalo a la religión musulmana. Así saldrás al infierno. Es decir, perdona hasta el extremo de coger a alguien de tus enemigos, adóptale y edúcale como, como un enemigo tuyo a en la religión musulmana. Así saldrás al infierno de que estás es una, es, una, es una imagen muy, muy bonita porque el perdón de Dios tiene una lógica que se menciona y muy claro Dios no perdona si tú no perdonas y esto es así si tú no perdonas Dios no te perdona todos conoces la famosa parábola de, de Mateo Porque se metió 18 y 32. Sí. Cuando nos sale del FUEM acá, cada día, bueno, no sé si eran, a, al cambio, 5 o 20 millones de euros, ¿no? A un en rey. Entonces el rey le dice: venga, todo, mira. Te dice: no, es que no, no tengo dinero todavía. El rey le dice: mira, esto, 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 todo, Pues ahora lo que, a, lo que voy a hacer va a ser venderte como esclavo, en que momento se podía hacer, a ti y a tu familia, y por lo menos, mira, cobraré lo que me den por ti, antes no somos. Y él le dice: no, por favor, no me vendas como esclavo, por favor, te encargué de mí, que te lo pagaré. ¿tú? Entonces el rey dice: mira, ¿sabes lo que te digo? que te perdón. ¿Eh? Absoluto ya. No, no estaba de mal. pero no, ni sí. siquiera te voy a pedir, te voy a dar un plazo más. Te perdón. ¿Cuánto harán? ¿200 millones de euros? Vale. ¿Eh? ¿Qué pasa si el rey? Entonces el tío va a Pero de pronto al salir se encuentra con un compañero suyo que le diría, pues a cambio... 200 euros. Y dice, ah, cha, 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 cha tu, 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 A ver, ¿tú no me debes a mí 200 euros? págamelos La que dice, no, mira es que no llevo suelto, no llevo tarjeta otra receta. Espera. No, 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 no pégamelos ahora mismo, que luego me pasa a lo que me pasa, que llevo yo dinero y me llevo yo ahora por los pelos. Pégame los 200 euros. Es que no los tengo. ah ¿Eh? puedes vas a la cárcel. Entonces sí, vosotros, sí, sí, sí. compañeros que han visto la escena llaman a él y dicen, oye, ¿sabes lo que acabo de hacer aquel al que le has perdonado toda la pasta? Él no ha sido capaz de perdonar una miseria a un compañero que le ve. Entonces dice, así ¿Ah, en no Pagamacho. Hasta de repente. ¿Eh? Te lo manda, manda que le capturen, etcétera, La cosa está clara, el rey es Dios, que Dios te perdona a ti todos este los pecados de tu vida. Pero cuidado. Si tú no perdonas, el trato no vale. Qué fuerte.
1: Claro, alguien dirá, es que perdonar es muy difícil.
0: Y yo digo, sí y no. Yo sé que seguramente aquí hay gente que hay cosas que le pescan huevo, perdonar. O personas a las que le un modo perdonar. Porque hay cosas que es que son muy difíciles de perdonar. ¿Eh? Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo puede pedirme Dios... Te perdone porque si yo no perdono no me perdone a mí, con lo cual no eh, tengo claro bueno, porque no te pido es que lo que puedes no te pido lo que no puedes voy a contar otra historia, para la última pero que también es verdad Corrid de es una escritora holandesa que eh, eh, bueno, ya, 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 ya es. Venía en que es, una, es un pueblo feria, que está cerca de Amsterdam, tenía una relajería que cuando los nazis invadieron Holanda en 1940 y empezaron a perseguir a los judíos, ellos se dedicaron a esconder a sus vecinos judías en un acto con su casa, que no tenían ese, ese modelo. Y bueno, durante bastante tiempo les funcionó, los alemanes no se enteraron. Pero un buen día, un vecino les denunció. Y les dijo: en la casa de los Tembo se esconden judíos. Entonces se presentó a la gestión. Y dice, dijo, ah, los judíos. En esta han extendido. pero ustedes no son judíos, son holandeses. A ustedes les gustan mucho los judíos, ¿no? Bueno, pues como les gustan tanto, se pues van a ir con ellos. ¿Eh? Primero al el campo de Westerbork, que era donde juntaron a todos los judíos de Holanda, y después a los judíos. Carrie Tambog y su hermana que se llamaba Betty los mandaron al campo de Rapid, era un campo de inocentes. Y en el campo de Alpos. Pues, los presos en los campos de concentración solían durar tres meses. Tres meses. De promedio no más. cada tres meses te morías de agotamiento y de desnutrición porque te pueden trabajar ocho horas en día. Su hermana moría de desnutrición y de pues que le daban los, los marcanes. Y un día era cuenta que fue al baño por la mañana, que como ya no sabían dónde amontonar los cadáveres de tantos que tenían, amontonaban los cadáveres en los baños. Y se encontró el cadáver de su hermana en una pila de cadáveres, así. Y de su más o menos por Las altura. las dos? O sea, ¿no? lo que y los sus es Está en la cuarta por la
1: Bueno, al final se salvó milagrosamente
0: por un error, volvió a la banda, se volvió a la guerra, se cerró, en sí mismo. Que no volvería a pisar Alemania ni los días de su vida, o sea, los días de su vida no nada ni con Alemania, ni con los alemanes, ni con nada. Pero esta mujer era cristiana, escribió un libro que tuvo mucho éxito sobre la guerra, y un buen día la invitaron a una conferencia a Alemania. Y eso, No voy. Pero, pero en oración, es que si alguna gente necesita escuchar el mensaje de perdón es esta gente, son los alemanes después de la que han liado y después de la que les ha caído encima tengo preguntas. y bueno, siendo de tripas corazón volví a Alemania tengo una charla preciosa sobre el perdón y cuando la charla siempre cuando haces una charla, bueno, nosotros ya nos conocemos que una... siempre, no hay que decir en una... normal hasta la <risa> y en este caso se levantó un hombre un hombre vestido con un marido, con un sombrero y cuando estuvo unos pocos metros de ella, le dijo, señor, vengo a felicitarla por su charla. Yo tengo que confesarle que soy, he sido un guardia de un campo de concentración. Y da no la casualidad de que era un, campo, un guardia del campo de concentración de ellas. De ellas dos. Claro, ella la reconoció en su que no había nada, he guardado como 40 kilos, ¿no? Estaba en la barra, como el pelo bien, y no la reconocía. Y le disculpararon hecho cristiano. Y me dijo, bueno, soy de buenas horas. Mamá. No es que decir cosas. Y el tío sacó la mano de la oreja y le dijo, ¿me perdona usted? Y le dijo, fueron los peores segundos de mi vida. Porque, claro, lo que te sale es decir, te voy a perdonar. de le dijo, eh? Voy a llamar a la policía y decir que tú eres un jodido ¿no? ¿Eh? Para que te cojan y para que te abran. Porque mira, ahora no me están cazando anacis por ahí. ¿eh? Mira que, veo, que te encontré. Pero yo, decía, sin amado, yo sentía que Jesús me decía ¿De qué se está hablando? El perdón. Tiene en cuenta una cosa. Si ya no le das la mano a este tío, no vas a poder a volver a hablar de esto en tu vida. no más. Ni de esto ni de ninguna otra cosa. Te vas a tocar si te voy a casar a la radio. O sea, no sé cómo lo hice, pero. O sea, con una repugnancia absoluta, ¿eh? Como cuando te ven un concurso de estos que te mandan comer. pechos, sí, babosas, 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 ¿no? babosas en, pa, y cosas de estas, ¿no? Gavosas en pan y cosas por el estilo, ¿no? Sí, deben también ser sirve las gavosas. ¿Te has comido alguna vez una? Es muy bueno para pe. Tú te las pones en la cara y dicen que es, que es buenísimo para pe, porque tiene cara tal. ¿eh? El caso es que sacó la mano y se pone mano manos y la deja al cerebro. Esta idea cambió mi vida, porque de pronto sentí como un torrente de amor. El mirada, este es un miraje. ¿Eh? Su si vida cambió y se convirtió en una escritora famosa y en una predicadora famosa. Pero le pasaron los 80 años, que se murió. Pero por eso sí. Cuando Dios nos pide perdón, ya termino con esto no nos pide que perdonemos sentimentalmente porque no podemos. Dejar... Dejar de odiar es imposible. Nosotros no mandamos en los sentimientos, pero sí mandamos en las actitudes. Tú puedes decir, yo tengo sentimientos de odio de esta persona, ¿están ahí? Voy a lanzar estos sentimientos y voy a pedirle a Dios por ella, Voy a renunciar a hacerle daño y voy a intentar en la medida de lo que pueda hacerle el bien. ¿Que siga teniendo odio? Eso no lo puede evitar. Eso solo lo puede evitar. Pero si yo digo te perdono, aunque no sienta para nada que te perdono, y si no odiándote, si yo digo quiero perdonarte, ya es suficiente. Ya es suficiente. Para Dios ya es suficiente. Podemos dar a él. Y sé que es difícil, ¿eh? Yo la pensaba esta mañana preparando esta habitación de yo tengo suerte porque es que daño, daño, yo creo que nadie me ha hecho Tengo en contra de nadie que me haya pasado. ¿Ver? Pero, es pues, Pero, pues, que, que es muy fuerte? Yo imagino aquí gente que la atención? Yo he hecho un programa tremendo. ¿no? de en, en Estados Unidos, que son muy originales, han hecho un programa que consiste en que los padres y las madres de personas asesinadas se entrevisten con los asesinos. Porque dicen que es bueno para ambos. Y yo he visto, en directo varias de esas entrevistas. ¿Ves? Es apasionante. Sí. Pongo esto de yo recuerdo que soy una mujer que hablaba con un, un tipo que había, había violado y me a su hijo. No sé si realmente. Estaba frente a frente Y yo le decía, bueno, por qué lo no hiciste? Pero sabes? Podrías decirme que se tardó mucho en morir. Se si sufrió mucho. Era, era, era. no, no, pues lo que te casa, si te no, ¿Qué no, 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 ¿Qué no, ¿Qué no, 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 ¿Qué no, ¿Qué no, 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 ¿Qué no, ¿Qué no, ¿Qué no, ¿Qué no, ¿Qué 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 Que tienes que de ti te que saber de tu alma pero hay una cosa que es importante esto lo dicen también los psicólogos si tú no perdonas por la otra persona perdona por ti porque mientras no perdones, emocionalmente sigues a toda su persona sigues con ella solo cuando perdonas necesitas un Yo no sé por qué el chansky. no lo entiendo, a lo mejor no lo entiendo pero en el fondo no me corresponde a mi juro Solo Dios puede juzgar.
1: Y yo no le voy a quitar a Dios.
0: ¿sí? Que Dios te forzarte? Por mi parte... Me gustó mucho cuando se publicó el, se publicó el número siguiente <coughs> en la revista El Cerrito, después de la atentada. En la revista que salió después de la atentada que se vendieron 7 millones de copias venía una frase abajo que ponía tú te perdones, tú te perdones, todo está perdido. Una cosa muy chunga. Salía, salía Mahoma llorando y decía tú te perdone, tú está perdido. Esa es, que es de una manera muy, muy bonita, ¿no? Porque en el fondo es muy cristiano. Eso es lo que Dios nos pide. Dios nos pide que perdonemos por nosotros mismos. Porque si no el odio nos destroza a vida. Y Dios nos pide que perdonemos porque si no hay perdón este mundo no tiene raíz. Porque todo el mundo tiene cosas contra nosotros y nosotros podemos tener cosas contra todo el mundo. En comunidad yo antes lo pienso. La comunidad ideal no es aquella en la que no hay problemas. La comunidad ideal es aquella en la que hay problemas y los problemas se El matrimonio ideal no es el matrimonio en el que no hay problemas. El matrimonio ideal es el en el que hay problemas y los problemas se Porque eso es lo realista y por eso el perdón es tan importante. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que hacer lo mismo que hacemos. El perdón es una señal del amor de Dios. Y por eso es tan importante. Por eso nos beneficiamos de él y por eso los demás tienen derecho a beneficiarse también del nuestro. ¿Vale? Bueno. estamos